אני מוסר את הבת הזה בעקבות שביקשו ממני או מהרב לבין ביקשו שנתייחס איך להתייחס לאירועים שקרו בערב שבת שעבר. אני לא יכול להגיד דעה על כל ההקף של העניין, אבל מי שנמצא בבעיה של איך להתייחס בעיקר, הפעם זה המחנכים ואלו שעומדים עם, עובדים עם ילדים קטנים. כי לאוילום, ברגע שהפיגוע פגע בילדים קטנים, אז מטבע הדברים האוכלוסייה מעורה בפנים עם כל הגילאים. הרבה פעמים זו שאלה של מבוגרים, זו שאלה של כמו, אפילו שזה לא נכון, אבל זה אצל ילדים נתפס כאילו שיש מלחמה ויש אחד מול השני, אבל פה לא היה שום דבר, אלא זה היה ילדים כמו, כמוהם, כמו ילדים קטנים, וזה מהווה בעיה חינוכית. אז השאלה הייתה, איך מתמודדים עם זה? אני לא אומר מה להגיד או מה להגיד, זה תמיד תלוי באותו, באותם האנשים שעובדים איתם, אבל צריכים לקבל מהלך איך ניגשים לסוגיה כזו. אז זה אני מנסה לעשות. ממילא אני כעת לא מתייחס שלאותו בן אדם מבוגר שגם הוא נפטר, אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס ספציפי לאותם הילדים שנפטרו. לא נשכח שהטרגדיה היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מדברים פה, אבל אני רוצה להתייחס דווקא לשני האחים האלו של משפחת פאלי שהם נפטרו. אז איך עובדים על זה? איך מתמודדים, איך ניגשים לטרגדיה גדולה כזאת מול עצמנו ומול ילדים, או מול, כן, מול ילדים שגם כן הם מבקשים כאילו דעה או ממרה של המחנך. ונראה שזה כולל גם כן עבודה בינינו לבין עצמנו, ואחר כך גם בינינו לבין האנשים שאנחנו מחנכים. אז דבר ראשון, לפי דעתי, הגישה שאנחנו רוצים לגשת בצורה חינוכית לעניין, אנחנו לא צריכים לפחד לחשוב לעצמנו מה באמת קרה. מה באמת קרה. לא מה אומרים, אלא קודם מה קרה. זה דבר, הצעד הזה הרבה אנשים לא עושים. הם מפחדים מזה. הם מפחדים לחשוב מה קרה. הם מיד רוצים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות. זה מונע מלהתייחס בצורה בריאה, אם אפשר, לעניינים. קודם כל צריך לדעת מה קרה, מה קרה פה. עכשיו, כשילדים קטנים הולכים מהעולם, תמיד כשהבריילום לוקח חיים מהעולם הוא משאיר חור. בגלל זה אנחנו רואים קדיש. הקאדיש שאומרים אחרי שבן אדם נפטר הוא בגלל שיש חור בעולם. יש חור בעולם. יש חור. חור. 
אותו חור בעולם, זה חור באותו רצון של הבירה לעולם, או רצון של כל מיני דברים, ותכף נדבר על זה, אבל שם יש חור, כי זה היה ממולא עם אדם, עכשיו יש שם חור בתוך העולם. זה הכלל שהבירה אלוהים לוקח חיים. בגלל זה אנחנו אומרים קדיש אחרי חיים, כדי שאנחנו עם קדושת השם ממלאים את החור בחזרה. אבל לא אם יש חור. עכשיו, השאלה, אם מבינים בצורה כזאת, השאלה איפה החור, במה החור, בעולם. זה השאלה הראשונה שבן אדם צריך לשאול את עצמו. כן, יש פה דבר נורא. יש פה מעין חילול השם כזה, חור בתוך העולם כפי מה שצריך להיות. ו... אבל מאיפה זה? עכשיו כאן, אצל ילדים, החור אינו באבוידה, כי הם לא היו מחויבים באבוידה. דהיינו, החור לא היה בשמיר השבס, החור לא בגילוי תוירה, החור הוא לא בגילוי של שמיר אסלאיססה, לא, החור לא היה שם. כי ילדים קטנים פטורים מתרי"ג. הם רק מחויבים מטעם חינוך, אבל זה כבר לא ענייננו כעת. אבל הם בעצם פטורים. אז החור לא היה שם. וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת. ברגע שיש חור בעולם, העבודה שלנו צריכה להתייחס לזה. וממילא, דבר ברור מאוד, שאנחנו מיד מתייחסים לאירוע טרגי כזה, עם תגובה. שאנחנו צריכים להתחזק בלימוד, או צריכים להתחזק בלושן הורה, אנחנו לא, לא מעלים על דעתנו איפה היה החור, כי החור לא היה בלימוד ולא בלושן הורה, החור היה במקום אחר. וממילא התגובה ההולמת צריכה להיות באותו מקום שיש חור, כן? זה צריך להיות, זה הסברה הפשוטה אומרת. אז איפה יש חור? הנקודה ההיא, החור נמצא בחיים בעצמם. הבוראינו רוצה חיים. וזה מה שיש חור. יש חור שחיים לא נמצאים. אם אנחנו מתבוננים בצורה כזאת, שהחור באוילום הוא הנושא של חיים, אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שאנחנו בכלל לא מודעים שיש סוגיה כזאת. אנחנו חושבים שכל הסוגיה שבעולם הוא תפקוד. יש תפקוד. לחיות זה לא סוגיה. לחיות זה לא מה שעולה בדעת, שיש משהו שהבוראים רוצה. הוא רוצה שאני אעשה מצוות, זה ודאי נכון. הוא רוצה שאני אשמר מעבירות, זה ודאי נכון. אבל אנחנו לא רואים בכלל שהבוראים רוצה שאני חי. זה אנחנו לוקחים כדבר נתון. ודאי, זה לא, אין כאן אבוידה, אין כאן שום מחשוב, לא צריכים לחשוב על זה, לא צריכים לעבוד על זה, כי חיים זהו דבר שמובן מאליו. כך אנחנו תופסים איך אנחנו נמצאים בעולם. כשילדים קטנים יוצאים מהעולם, אז הבריאולום מראה לנו עד כמה שזה כואב לנו, הוא מראה לנו שאנחנו בעצם טועים בגישה שלנו, 
לכלל עבודת השם, לא ספציפי, לכלל עבודת השם. אנחנו לא לוקחים בחשבון שיש דבר כזה כמו חיים, לא לוקחים את זה בחשבון. זהו דבר ראשון. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות משהו באותו עניין, אם כן. עכשיו פה זה מתחלק לשתיים. ואני רוצה ללכת בעצם לדבר על רובד הפשוט, אבל באותו עניין יש רובד גבוה מאוד. ואני רק רוצה להזכיר את זה, אם בן אדם באמת רוצה לעבוד עם זה, אז זו עבודה גדולה, זו עבודה מאוד מאוד גדולה. <coughs> אם אני רוצה לעבוד על זה שהחיים שלי, באמת בחי... בידיים של הבריאולום, העבודה הזו היא דומה לעבודה של ביטחון. ביטוחן, שאני צריך ביטוחן בבריאולום, כי ביטוחן זה המידה שמבטאת שהחיים שלי בידיים של הבריאולום. זה לא השקפה בלבד, אלא זה עבודה. אבל בגלל שהסוגיה היא כל כך יסודית וכל כך עומדת ברקע, העבודה על הסוגיה הזאת היא עבודה מאוד מאוד גדולה ולא שייכת לכל אחד ואחד. לא מומלץ לעשות עבודה בפיתוח ובראיילום, כי העבודה הזאת היא באה אחרי שעובדים על כל מיני מידס למיניהם, אחר כך באה עבודה על ביטוח. בעצם בתיאורי כתוב שעבודה על ביטוח שייך רק מגיל עשרים ומעלה. אז לא רוצה להגיד שום דבר, אבל אנחנו לא יודעים באיזה גיל אנחנו נהיים בין בני עשרים, זה אני לא יודע בדיוק. אני לא יודע מתי אנחנו שייכים לאותו עומק. שאנחנו יכולים לתפוס שהחיים שלנו בכלליותם ובפרטיותם הם בידיים של הבריאויילו, שזה מה שנקרא ביטוח, זה מה שנקרא יועצי מלחומה. וביועצי מלחומה רמב״ם הוא מתאר שהוא לא שם ליבו לא על אשתו ואו על בניו אלא על קידוש השם או הייחוד השם או היועצי, דהיינו הוא מבין שכל החיים שלו הם בידיים של הבריאויילו והסוגיה של החיים שלו לסוגיה של חשבוינס של הבריאוילום, ככה הוא מבין. האם אנחנו אוחזים שם? ספק. אם אפשר לעבוד על זה? אפשר. זו עבודה גדולה, זו עבודה בשביל גדולים. אז בעיני תרא זה רק מגיל עשרים ומעלה יוצאים למלחמה, לפני שזה לא שייך. וממילא אצלנו אינני יודע מתי אנחנו מגיעים לזה, רק להזכיר שכתוב בחז"ל שעוד אמרישן קודם החטא הוא נוצר בגיל עשרים. אוקיי, אני לא חושב שצריכים לדבר הלאה, כן? אז עוד אומרים שמקודם אחרת זה ציור של גיל עשרים, כך כתוב, נוצר בגיל עשרים. אז, אז בסדר, אז לא צריכים להעריך בזה, <coughs> אבל זה עבודה. בן אדם שבעצמו רוצה באמת לעבוד על הסוגיה הזאת, שמתגלית פה, זה עבודה גדולה מאוד. אבל יש פה עוד פן בעבודה, שהפן הזה הוא פשוט מאוד. ובוודאי שמתייחסים לילדים או לצעירים, הפן הפשוט הוא זה שתופס, לא הפן הגבוה. אי אפשר לדבר על ביטוחן עם ילדים, זה חוכלו ותלולה. 
אי אפשר לדבר על דברים כאלו, צריכים לדבר על דברים מאוד פשוטים. ובאותה סוגיה של חור בחיים, יש פן מאוד פשוט. הפן הוא שהרקע של כל אבוידע השם שלנו הוא שהבירו אלום רוצה בטובתנו, הוא רוצה שאנחנו נחיה. זה הרקע הפשוט של אבוידע. בלי זה לא שייך לעבוד. בלי זה לא שייך. והבעיה היא שבמקרה כזה שהבירו אלום לקח חיים עם חשבון שלו, דהיינו עם חשבון פרטי שלו, לא בגלל שכר ועיני של אותם הילדים או דברים כאלו, זה לא שייך, כי הם לא חייבים על שום דבר, אבל הוא לקח, הוא הראה שאני יכול לקחת חיים, זה מה שאני לוקח. אז אותו ודאות, אותה ודאות שיש לבן אדם שהבירו אלום רוצה חיים, אותה ודאות היא יכולה להיות, לקבל ספק או טשטוש. הוודאות מטושטשת, כי חושבים, התקלה פה שהבירו אלום ודאי צודק. זה לא שאלה, לא על זה אני שואל. הבירו אלום צודק, אבל יש דבר נוסף מעבר לצדק. הבירו אלום הוא רוצה בחיים שלנו, הוא רוצה את טובתנו. זה לא תלוי בצדק, אלא זה מה שהוא רוצה. אותו רקע של אבוידה יכול לקבל טשטוש. הדבר הזה אצלנו בתור מבוגרים יכול להקשות לפי דעתי בגישתנו לתפילה. אבל זה אולי, זה כל אחד יחשוב, אני, לי היה קשה עד שבאמת עשיתי מה שאני אגיד עכשיו, אבל היה לי בימים האחרונים, היה לי כמו קשה להתפלל. כי כשאני מתפלל לבירו אלום, ודאי הוא צודק. אבל אם הבירו אלום צודק, אז אין כל כך מקום לתפילה. זה לא כל כך מקום להתפלל, כי הוא צודק, הוא יודע מה הוא עושה. מה אני מתפלל, הוא יודע מה הוא עושה. זה בעצם מה שהנפש החיים שואל. אם בן אדם יש לו ייסורים, מאיך התייסה לבקש שהבירו אלום יוריד את הייסורים? כי זה צדק. הייסורים באים כדי למרק את העוונות, אז למה לי לבקש שיוריד את זה? הרי זה צודק, וזה עושה צדק בעולם, וזה מצדיק אותי, שמוציא אותי מהווירס, אז למה לי לבקש? דהיינו, הנפש החיים שואל, כביכול, ברקע של צדק בלבד, אין מקום לתפילה, מאיך אתה איזה להתפלל? הרקע של צדק הוא מקשה להתפלל, איך אני אעשה את זה? הרי ודאי הדברים הם צודקים, אז איך אני עושה את זה? אלא מה? הנפש החיים אומר, יש רקע אחר. הרקע הוא לא צדק, הרקע הוא שהבירו אלום הוא טוב. על זה אנחנו מדברים. הבירו אלום רוצה את טובתנו, הוא רוצה את החיים שלנו. כפשוטוי. לא רוצה את החיי אלום הבא. זה הוא רוצה עם הצדק. בצדק הוא רוצה את החיי אלום הבא. אבל לא הוא רוצה את החיי אלום הזה, הוא רוצה שאני אחיה. זה מה שהוא רוצה. על רקע זה אני יכול להתפלל. אבל במצב נורא כזה כמו שהיה בערב שבת, בשבילי היה קשה ש... לראות את הרקע הזה, כי ראיתי את הבירו אלום כצודק. ודאי זה צודק. אין לי שום ספק. הצור תומים פועלוי, 
כל דרוכוב נשפוט. הכל הוא חשבוידה של הברירה אלו. אין שום שאלה בזה. אבל אז קשה להתפלל. מי שרוצה לראות את זה, קשה לדבר על זה, אבל רוצה לראות את זה, לפי דעתי מי שהתבונן בזה בשעס, בשבת, שאולי בשבת לא כדאי להתבונן בדברים האלו, אומרים שבכל זאת לא היה יכול להיפטר מלחשוב על האסון הנורא שקרה, היה לא כל כך פשוט להגיד נשמס, נכון? לא כל כך פשוט, אבל זה נכון, נשמס נכון, נשמס כל חי תבורך, הוא הוציא אותנו ממצרים, והוא מקיים אותנו כל הזמן, ובעד הרבה, זה נכון, אז למה לא להגיד נשמס? כי זה לא הזמן, כי לא רואים את זה, כן? בשבת זה משהו אחר, אני לא הולך פה נגד השבת, אבל לאוילום לא רואים את זה. אני מוכן להודות שבאוילום הוא רוצה את טובתי, כי בדרך כלל אני מרגיש שהוא רוצה את טובתי. אבל ברגע שבאוילום לוקח חיים בצורה כזאת, ואני מתבונן בזה ורואה שההנחה הפשוטה הזאת, המרופדת, שבאוילום הוא רוצה את טובתי, מתחילה להיעלם, אז מאוד קשה לראות את טובתו של אבירוילו. אני חושב שזה דבר מובן. וממילא זה מקשה להתפלל, כי בתפילה אני עומד מול אבירוילו שהוא טוב, אבל כעת אני רואה אותו כצודק. ודאי אני מאמין שהוא טוב, אני ודאי מאמין. אז למה אני לא אומר נשמס? כי ודאי אני מאמין, אוברסיל זוקצחניסט, כן? כך אומרים את זה. זה, זה, זה לא, לא כעת לא יוצא ממני הדבר כזה לראות את טובתו של אבירוילום, שאני רואה דבר נורא כזה. וממילא אותו רקע של רוצנה חיים, הוא מקבל טשטוש. וזה הנקודה הנוראה כלפי ילדים. הצור, הצוק שעליו עומדת אמונה אצל ילדים, דווקא בגלל שהם לא מחויבים בטרור מצווס, זה לא צדק. זה כאילו מידה שלא כל כך שייכת אליהם. שבירוילום דן אותם, והם צריכים להיות צודקים? לא. הוא פטור בכל התרי"ג, אצלו זה לא צדק. אצל ילדים, מה שעומד כצוק בחיים שלהם, זה הוודאות שבירוילום רוצה את טובתם. זה הצוק שזה הם עומדים. והילדים היום, בימים אלו, הדבר הזה קיבל טשטוש. זה גם ציור שאתם יכולים לקבל, מי שיש לו ילדים קטנים בבית, אני... ראיתי את זה פעם, כשהייתי אבא צעיר יותר, ראיתי את זה פעם, והיה לי התבוננות כזאת, איפה אני רואה נצח בעולם שלי, הרי אני לא רואה את זה, ואני רוצה לראות נצח ביצור חי, בשבילי נצח בתור יהלום שהוא לא מתקלקל, זה נצח סטטי, זה לא מעניין אותי כל כך. אני לא רוצה נצח כזה, אני רואה נצח של חיים, איפה אני רואה את זה? אז ראיתי את זה בשתי דברים. כשהסתכלתי בתוך עצמי, ראיתי 
שהאני, האני נשאר. אני מסתכל על תמונות שלי כילד בן שלוש, ש... שאני חבר טוב של חיר השויטה וקוטן, כן? אני חבר טוב של החירש ולשויטה. מבטיח לכם שלא חשבתי על כלום, שום דבר לא. ויש את האצבעות שלי בפה, וככה אני יושב בתמונה שלי, ואחר כך אני רואה תמונה, רואה תמונה של בן עשר, בן שש עשרה, בן עשרים, בן ארבעים, בן שישים, זה תמיד אותו אני. נחכה שזה אותו אחד, זה מישהו אחר. ההוא לא ידע לחשוב בכלל, ואני, כל הפורס חושב שאני יודע לחשוב, אבל ההוא אפילו את זה לא, כן? אז זה שום דבר לא, זה לא שייך בכלל, אבל זה אותו אני. אה, זה כמו נצחי, זה דבר נצחי, זה דבר עובר קונסטנט בכל השינויים האלו בחיים. דבר נוסף ראיתי, זה הפתיע אותי. הסתכלתי על הילדים הקטנים שלי שהם בין שנתיים שלוש, איך שהם משחקים ואיך שהם חיים, והחיים יוצאים להם מכל החורים בגוף, אני ראיתי שבעצם כאן החיים אין להם הפסק. ההפסק בא בגלל שאחר כך עושים אבירס, אחר כך עושים כל מיני דברים. הנה אני מסתכל על החיים שלי, אני כמו אויסקש קלפטה הוישנה, כן? כמו, כמו אחד, כמו ערבה שכבר דפקו אותה. אז מילא, זה החיים שלי. אז אני מבין שהחיים שלי עושים ככה, כי הגיל שלי עושה ככה. אבל אצל הילדים קטנים אתה רואה חיים כאלה שיוצאים מהגוף, ויוצאים מכל רמח איברים שלהם, אתה רואה חיים כאלו, זה בעצם חיים לנצח. וזה בעצם נכון, כי הבוראוילום מגלה אצלהם דווקא הרצון לחיות. זה לא צדק. אין, הבוראוילום לא מתנהג עם ילדים קטנים בצדק, כי הם לא מחויבים במצווה, אז מאיך התייסר להתנהג איתם בצדק? מאיך התייסר? הוא מתנהג איתם באותה טובה יסודית שהוא רוצה חיים. וממילא הסוגיה הזאת היא עומדת כצוק בחיים של הילדים שהם צריכים להיות ודאים שהבורא העולם רוצה חיים. וכאן יש עבודה, פה עבודה מאוד פשוטה. אני צריך גם אצלי וגם אצל אלו שאני מחנך, אני צריך לחנך אותם או לתת להם אפשרות לראות שהבורא העולם גם עכשיו רוצה חיים. חס ושלום הוא לא רוצה מוות, הוא רוצה חיים, גם במצב עכשיו. זה הדבר החשוב ביותר, וזה יוצא, יוצא לכם בהתבוננות הפשוטה מה שקרה, כן? ילדים הם חיים בעולם פשוט, ואני בגלל זה התקדמתי. קודם כל צריכים לראות את הסוגיה, בש... לא לפחד מה קרה, לא, לא, לפ... לא לרוץ לפתרונות, אלא מה קרה. קרה שיש חור בחיים, וזה הילדים חשים. אז זה אחר כך יוצר שיש פה סכנה, שאותו צוק שיש, שהבירוילם רוצה בחיים, רוצה בטובתם, אותו דבר מקבל טשטוש. השאלה מה לעשות, זו שאלה גם בשבילנו, זו גם שאלה בשביל הילדים, מה לעשות? שמחזירים בחזרה את אותה ראייה שהבירוילם בוודאי רוצה חיים. כאן נכנס מה שדיברנו פעם שעברה, שבן אדם צריך לחשוב בצורה יותר רחבה. צרה, צרות או פחד, אחד מהדברים שזה עושה זה מצר את ההסתכלות. 
תמיד מסתכלים רק על הנקודה הזאת. בן אדם שהוא יודע איך טראומה עובד, אני לא אומר שזה היה טראומטי, יש אנשים שזה היה להם טראומטי הדבר הזה, הטראומה עובד שהמוח לא יכול להשתחרר, תמיד לחזור לאותה נקודה, הוא לא יכול להתרחב, לא יכול, אלא תמיד חוזר לאותה נקודה, תמיד חוזר לאותה נקודה, תמיד חוזר לאותה נקודה, ואז זה נהיה מצב שהוא קשה לנשוא. אז אנחנו צריכים להרחיב את ההסתכלות שלנו. ואני רוצה לתת לכם התבוננות פשוטה להרחיב את ההסתכלות שלנו, שאנחנו יכולים דווקא עם מקרה כזה לראות שבעצם הרצון של הבורא עולם לחיים. אני התבוננתי, אז ייתכן שזה מה שאני עשיתי, אתם לא צריכים להתבונן לאותה צורה, אני אומר לכם מה שאני עשיתי כתגובה עכשיו. אני עומד בפני בעיה, וזה באמת הציק לי, שאני רואה את הבירוילום כצודק, ולא כרצון לחיים, דווקא במקרה כזה. ואז הראייה שלי מצומצמת עכשיו, שאני רואה רק את האירוע הזה, ושם אני רואה את צדק של הבירוילום. אבל אני צריך לראות את טובתו, ושם אני לא רואה את זה. אני לא אומר נשמס, זה מה שדיברנו. אני התבוננתי וחשבתי שאנחנו נמצאים בכדור הארץ. אנשים נולדים ואנשים נפטרים. זה כזה חצי חצי, 50-50. זה לא בדיוק 50-50, כי גודלים יותר, לכל הפוכס פה בוודאי, גודלים יותר ממה שמתים. אני חושב שבגרמניה מתים יותר ממה שהם נולדים, אז מגיע להם, ככה אנחנו אומרים. אבל, 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 אבל זה לא בדיוק 50-50, אבל, אבל זה בערך 50-50. העולם לא מתפוצץ, נכון? נולדים ולא חיים לעולם, אלא גם מתים. אז לכאורה יש רצון של הבירוילום להמית, כמו שיש רצון בבירוילום בחיים, נכון? זה, זה אותו דבר. כך אני חשבתי. אבל זה לא ככה. לא, זה לא. כי הרצון של הבירוילום, להמית זה רק רגע אחד, והרצון של הבואי רואלום לחיים זה שבעים שנה, נכון? הרצון של הבואי רואלום לחיים זה לא נקבע עם הלידה, ואחר כך הטבע, אה, ואחר כך זה טבעי, זה לא רצון של הבואי רואלום. הרצון של הבואי רואלום לחיים זה שבעים שנה, הרצון של הבואי רואלום לקחת חיים זה רגע אחד, וככה אנחנו רואים את זה בפסוק. בפסוק כתוב כי רגע באפו יש רגע אחד, שם יש כעס של הבירוילום, בזה הוא ממית את הבן אדם, אבל זה מגלה שחיים ברצוינוי, זה מגלה שהחיים הם בעצם רצון שלו, כי הרצון למיס זה רק רגע אחד, ומה שאר החיים? השבעים שנה עד שהגעת לאותו רגע, היית חי ברצון של הבירוילום. אז אדרבה, אותו מיסה שיש, אותה לקיחת חיים, שברגע בעצם מגלה שחיים ברצוינו, כי זה היה רק רגע, והרצון שלו היה שכל השנים האלה כן חיים. זה גוף ומה שמתגלה, אז זה מה שכתוב בפוסוק, כי רגע באפוי, אבל אז רואים חיים זה ברצוינו, הוא לא רוצה מיסה, כי זה רק רגע. הוא רוצה חיים, כי זה שבעים שנה. אז זה מה שכתוב בפוסוק. כי רגע באפוי, אבל חיים ברצוינו. אז זה 
אז זה, אז זה ההתבוננות. דהיינו, אני רואה יותר רחב. אתם רואים, אני לא רואה רק את אותו רגע שהבירולוג נכנס לתוך העולם ועשה חורים באותו רוץ נחי, אלא אני מרחיב את זה, אני רואה את זה יותר רחב. ואז אני רואה, לא, אני רואה שהוא, אבל עד עכשיו רצה בחיים. אצל אותם אנשים הוא רצה בחיים. ומה שהיה רגע באפוי זה חשבונות שלו, זה חשבונות שלו. אז בעצם באותם האנשים היה חיים ברצוינוי, הוא רצה להחיות אותם כל הזמן שהיו חיים. אבל היה רגע באפוי, אבל חיים ברצוינוי. וזה מחזיר את הפרספקטיבה הנכונה שרואים הבירון מרוצה חיים. זה הצו השער. ברגע שיש חור בחיים, גם אצל ילדים קטנים, אסור להשאיר את זה, אסור. כי הדבר הזה, זה האבן שעליו בונים אמונה, דווקא אצל ילדים קטנים. ילדים לא בונים את האמונה על צדק, זה לא מתאים לגיל. אני לא יכול להדגיש את זה יותר, אני הייתי רוצה לצעוק את זה, זה לא נכון. זה לא נכון לדבר, היה פה מידס הדין, או היה פה דברים כאלו, זה מוסיף באמונה שלהם לא, כי באמונה שלהם, אותו, אותם החשבון של צדק, אחרי שהם לא מחויבים בתיאור מצווה, הרי הם לא מחויבים בתרי"ג, אחרי שהם לא מחויבים אי אפשר לחשוב שהבירוילו מתייחס אליהם במידס הצדק, כי אין עם מה להיות צודק פה. כי עדיין אין כאן שכר ואוינש איתם. אלא מה? יש רק חיים. אבל אז אותו ודאות שהבירוילום רוצה חיים, מקבל טשטוש. לא, אסור. כי זה היסוד שעליו עומדת האמונה דווקא אצל צעירים. וגם אצלנו. אצלנו בעצם הרקע של הכל זה האמונה הזאת. אנחנו גם צריכים לעבוד כשאנחנו מאמינים שהרקע הוא שבראולם הוא רוצה את החיים שלנו ואת הטובה שלנו. זה כבר הנפש החיים אומר בנגיע לתפילה. אנחנו צריכים לעבוד על זה. אבל אצלנו בוודאי יש גם חשבונות של צדק. זה שכר ועונש. צריכים לדעת איפה צריכים לתקן, מה המסר, איפה צריכים לעבוד. אז אמרנו, אם מישהו רוצה לעבוד, הוא צריך לעבוד אולי על ביטוחן או דברים כאלו. זה כבר עבודה גדולה, אבל איך להתייחס ואיך לעבוד, זה השאלה בשביל מבוגרים. בשביל צעירים זה לא השאלה, הרי הם לא מחויבים בתיאור המצווה. בשביל צעירים, הצו השער, מי שעובד עם צעירים, צו השער הוא לחזק את אותו יסוד שבראוילום כן רוצה בחיים. הוא כן רוצה שנחיה, הוא כן רוצה בטובתנו. גם אם יש דבר נורא כזה, הוא ביסוד כן רוצה בטובתנו. זה, אני חושב, דבר שצריכים להתבונן. אבל זה יצא פשוט מהתבוננות בלי לפחד לראות מה הסוגיה, כן? בלי לפחד ומיד, אתם רואים את ההבדל, מיד, מיד רצים לפתרונות. צריכים לעשות חיזוק ב, וצריכים לעשות uh, קבולה ב, לא, אני לא צריך לעשות קודם שום קבולה, אני צריך קודם כל להקשיב מה קרה. ואם אני מקשיב מה קרה, אני רואה שהסוגיה נמצאת במקום בלתי צפוי, במקום שלא הייתי חושב מראש. אבל זה דבר חשוב מאוד. בשביל צעירים דווקא, לחזק את אותו ודאות שהבריאו אלום רוצה בטובתנו בוודאי.